0: Dette afsnit af den hvide dame er lavet i samarbejde med Slotsfærd i Danmark. Hos Slotsferie i Danmark kan du lege danske slotte, herregårde og lystejendomme til jeres næste ferie, runde fødselsdag eller jeres bryllup. Gå ind og drøm videre på Danmark.dk. til Den Hvide Dame. En podcast om danske herregård og slotte, og ikke mindst om alle de spøgelser, der bor der.
1: Velkommen til Den Hvide Dame, afsnit 8. Hvis du er til Danmarks Historie og spørgelser, så er du kommet det helt rigtige sted hen. Jeg hedder Trine Gadeberg, og overfor mig sidder Kasper Lefebvre. Yeah. Dagens afsnit skulle jo have været en reportage fra Bølum Kloster, Men det ulykkelige er sket, at alle vores optagelser med Anne og Hans Rotbølle gik tabt natten til fredag. Og vi aner simpelthen ikke, hvad der er sket. Men øh, væk er de. Og vi har jo talt længere om, om vi så skulle aflyse hele den her det her afsnit, men vi har jo så, har, vi har, vi har så mange gode historier med fra Anne og Hans, at, at vi simpelthen valgte, vi valgte at gennemføre afsnittet ikke? Jo. Bare med os to, Kasper. Og så må vi jo så lave sådan en Bøvlum Cluster Special en anden gang, hvor vi igen prøver at være on location, som man kalder det.
0: Ja, og det var jo, øh, altså det var jo med, med tårer i øjnene og, og ja, grådlabilitet <laughs> hængende i luften. Ej, det var virkelig forfærdeligt. Der var at drama det... på drengen. Ja, det var... Det var virkelig, virkelig ærgerligt, det her. Og øhm, jamen, jeg sidder bare egentlig med sådan en tanke, at det kan have været stykke krumpens spøgelse, der måske har, har slettet vores optagelser.
1: Ja, enten øh, det er også bare også to, der er nogle spader til teknik.
0: Det er absolut en mulighed. Ja. Jeg vil sige, at den, øh, den mest... Øh, Plausible mulighed, den vil jeg stadig holde på, øh, når du sætter dem op mod hinanden, så vil jeg stadig mene, at, at et overnaturligt fænomen nok har, har sket, fremfor at, at alene tanken om, at du og jeg, vi kunne være
1: nogle klappe ja. til,
0: til det her. Ja.
1: Men det skal i hvert fald ikke afholde os fra at Nej. fortælle alle jer skønne, dejlige lyttere, historien om Bavlum Kloster.
0: I det uimodståeligt smukke vendsyssel i Norgeland, imellem de åbne vidder, i et frodigt bakkelandskab, lå der i år 800 og måske endda allerede i år 400 i området omkring det nuværende Børlum Kloster, en Kongsgård. Stedet omkring Kongsgården har været rig på handel, med adgang til havet og fed jord og øh, til dyrkelse af afgrøder. Kongsgård var en slags kongelige hoteller, fra en tid, hvor konger ikke havde fast bolig i form af borge og slotte, men rejste rundt i deres kongerige fra kongskår til kongskår. En hel regeringsperiode gik således med at rejse rundt på hesteryg og styre, tilse, kæmpe og forbedre, hvor end man kom frem. Så et egentlig magtcentrum har man ikke brugt dengang, men fordelt disse ud over landet, hvor hver kongskår har fungeret som en art administrationsafdeling for deres pågældende. De gamle vikingekonger og middelalderkonger har med sikkerhed benyttet sig flittigt af det nordlige Jylland, hvor afstanden til Norge, Sverige og ikke mindst England var kort. Men nylige fund på Børgelum vidner faktisk om et særdeles bredt handelsområde, da man fandt ikke bare én, men to mønter fra Bagdad. Beboerne på og omkring Børgelum har næppe selv været i Bagdad, men handlede med folk fra det sydlige Europa og længere væk end det som har så brugt de her mønter som betaling. Der er dog stadig dem, som vil mene, at de danske vikinger har været så langt nede som i Mellemøsten, men det er der altså ikke rigtig noget, der indikerer eller underbygger den teori. Og nu vi nu taler om vikinger i det her område, så ved vi også, at vikingerne har været med til at bygge det, der blev til Børlum Kloster, i hvert fald den første kirke, der har ligget der. Da Danmark overgår til Kristendommen, Der har de gamle nordboere alligevel ikke været helt sikre på, om det nu var den her nye vej, de ville gå med Kristus. Og derfor så har man fundet på Børgelum Kloster, og man kan se det den dag i dag. Faktisk en, ved,
1: indgangen, ved indgangen.
0: kan man se en billedsten, som forestiller den bundne luke, som jo er bundet fast under jorden og har fordryppet slangegift i øjet og sådan noget, som vi kender dem fra den gamle nordiske mytologi. Og den har de gamle nordboere, de gamle vikinger, de gamle asetrone mennesker nok lige placeret derinde for at have et ben i begge lejre. Så man er gået ind i kirken, men alligevel har man beholdt lidt af det gamle. Og det er ikke, ikke umiddelbart sådan noget, man finder alle steder, men det sker en gang imellem, at man finder øh, de mm. her billedsten, som man har sat derinde. Så det var, ret, øh, det var ret fint. Var
1: det ikke noget med, at de var lidt bange for kristendommen, altså vikingerne, eller hvad? Jo, altså der, er, der, der går historier om,
0: at, 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 at øh, da, da de første kristne kommer til herop til Skandinavien, at, at rygtet går, at, at, at de kristne er nogle, er nogle vilde barbarer. Og det er alligevel store ord, når det kommer fra, fra vikingerne. Og det var fordi, man havde hørt, at de øh, drak blod og spiste menneskekød.
1: Mm, altså nadvånd nærmest Lige ikke præcis, de
0: havde misforstået historien om, om det her Jeg ved ikke om der er noget misforstået, det gør man jo mm. øh, Og i den katolske tro, som jo kommer til, til, øhm, til Danmark der er, det jo, øh, der er det jo ikke bare et symbol, som det er i, i, øh, i folkekirken i dag der, der bliver det jo magisk forvandlet til ægte kød og blod i munden Når man, når man modtager nadvånden I hvert fald i den katolske kirke, der mm. tror man på, at det er det, der sker
1: den anden sjov ting, altså man har fundet ude i Marskældet, det er, at, øh, at man har fundet en, en billedsten, som er ret unik, yeah. øhm, som gør måske, at klosteret kan dateres lidt længere tilbage, end man, øh, end man har regnet med. Fordi det er en form for dobsattest, klosterets dopes-attest, man har fundet. Det er en aflangt sten, hvor der ligesom er et billede af en kirkebygning med et ansigt inde i midten, og et, et ansigt, som man mener er, er Svend Estridsen. Mm. Så det er, sådan, altså, det er jo helt vanvittigt man har fundet det ude i et bare, ah, kyl, de kyl, uh, ud, ud i markskilt, der bare kastet ja. ud. Kastet Nogle har brugt det ja. som trappesten eller, eller andet. noget andet. Ja.
0: Ja. Og det sådan er det, og det fortalte Anne Rottbøller også, også at det dukker op overalt hele tiden.
1: Det er et levende museum overalt. Det er
0: ja. et levende museum, men ja. det er altså ret unikt med sådan en øh, en, 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 en billedsten, som faktisk døbes til testen på det her. Og når vi nu snakker om Svend Estridsen, som, eventu- som højst sandsynligt er ham, der er afbildet på, så sker der det i 1060, der indfører øh, Sven Estridsen sammen med ærkebiskoppen i Hamburg-Bremen, Adelbert, tre nye stifter i Jylland, nemlig Aarhus, Viborg og Børlum. Og herefter må man formode, at der i årene efter 1060 har været en form for klosterstyret faktor i området. Svend Estridsen's Efterfølger hans søn Knud den hellig. han led en krum skæbne, som tog sit udgangspunkt netop i Vendsyssel. Som vi startede med at fortælle omkring de her kongsgårde så rejste kongerne rundt på det her tidspunkt. Og øhm, i 1086, der kommer Knud den hellig til Vendsyssel. Han er på vej derop, han er på vej op for at få tinglyst en række nye love,
1: Lovforslag, Lovforslag
0: ja. som blandt andet går ud på, at øh, der skal betales noget mere kirkeskat, der skal betales noget mere skat til kronen, og så skal øh, øh, udlændinge
1: ligestilles, ligestilles med
0: mm. danskere altså mm. i en lovgivning. Det, det, det lyder lidt mere øh, moderne egentlig, end jeg har været. Jeg tror,
1: det er noget med handel at gøre, ikke? Altså, handel at, gøre at, at, de at de skulle kunne handle frit.
0: Ja, det er det. Mm. Og, øh, og det var også sådan, det foregik, at man rejste fra ting til ting, og fik, og fik øh, hvad skal man sige, de her ting øh, øh, godkendt, vedtaget. godkendt og, mm. og vedtaget på de her. Det var sådan, det foregik. Og øh, den kommer han med op til vindsøslen med, og øh, den skal vendelbordene den skal lige tykke lidt på.
1: Nej, det, det tænkte jeg Så de jeg, kommer derne
0: efter og siger, nej, det, nej, det synes vi ikke. Nej. Det synes vi ikke er nogen god idé, det der Så øh, de siger til ham, øh, vi vil ikke betale mere i skat, vi synes ikke, der skal være lige rettigheder, og vi støtter heller ikke længere dig som konge og rent lovmæssigt så har øh, knud den hellige nu 24 timer til at forlade Vendsyssel. Og det er han så gør, fordi nu er han rent faktisk en lovløs mand mm. i hvert fald i Vendsyssel. Fredløs, fredløs, lovløs, fredløs i Vendsyssel, så han øh, de kan skyde ham. Ja, han flygter ned igennem øh, Jylland. Han når til Viborg til biskopen der, som også trækker sin støtte til ham og så videre og så videre, hele vejen ned gennem Tyskland, fordi rygtet...
1: Ej, gennem Danmark, ikke gennem Tyskland.
0: Undskyld, nej, gennem Danmark, ned gennem Jylland. Ja. Og, og det er jo, rygtet rejser hurtigere nu, end Knud gør. Fordi, hvor inden han kommer frem, der har vi hørt historien. Og det, det går op for folk, det er, at de kan slippe for at betale skat, mm. hvis de trækker støtten til kongen. Og det vil de jo gerne. Ja. Så hans flugt øh, går ned igennem Jylland, og ender i Odense, i... Øh,
1: Albanikirken.
0: Albanikirken hvor han bliver dræbt lige foran aldret. Ikke af venligt som mange tror, men højst sandsynligt af folk fra Odense. Så... Fynbrugere. Fynbrugere. Ja. Nå. På et tidspunkt i løbet af 1130'erne, der overgår Børvlum fra kronen til bispestolen. Og det bliver på fornledning af ærkebiskop Eskild, at den prestigefyldte og ikke mindst magtfulde orden munkeorden kommer til. Og ordet munk, som jeg lige kom til at sige her, det er egentlig forkert at bruge. Fordi ordnen selv bruger betegnelsen korherrer og kanikker om brødrene i ordnen. Fordi de for at blive optaget skal have en præsteuddannelse. Præmonstertenserordnen blev stiftet af Norbert Assanten, der i gud, i guddommeligt indgriben får et syn om, at han skal stifte ordnen i den lille franske by Premontre, som frit oversat og Pardon my French, betyder forud anvist, hvis nok. Ordnen bliver hurtigt en særdelig øh, ombejlet en af slagsen for den rige overklasse i Europa. Det bliver for mange familier en tradition, at den ældste søn arver og driver familiens hus, som vi de kender det, men at den næste søn i rækken, han skal træde ind i prim- stads- Orden, som giver en høj uddannelse som præst, som jeg før nævnte, men også viden på en lang række andre områder inden for videnskab og deslige. I første omgang har brødrene kridhvide kutter på af uld, uld der krasser og gør ondt på huden, sådan for at minde dem om Kristus lidelser. Senere i 1400-tallet, der får de så tilladelse fra paven i Rom til at skifte den kridhvide farve ud med en sort, brun eller mørk farve. Og det er højst sandsynligt skidt, fordi Vandsyssels fede, mørke jord og grønne græs har udfordret den hvide farve på kutten en hel del. Ordnet den eksisterer faktisk den dag i dag, og brødrene har stadig nogle af de højeste uddannelser, man overhovedet kan få og underviser rundt omkring i hele verden, blandt andet i ledelse på topniveau og den slags ting. Og endelig så vender de også fra tid til anden tilbage til Børlum Kloster, hvor de med i kirken, som de gjorde for næsten 1000 år siden. Præm ordnens brødre, som boede på Børlum Kloster, ligger alle sammen begravet i selve klostergården, under de brosten, som man træder på, når man går derind. Og et lidt frisk bud var på et tidspunkt, at de lå ude i 16-18 lag. Men ifølge hans Rotbøl, så drejede det sig nok mere om tre lag. For når de har skulle reparere og efterse fjernvarmerøre og den slags ting, så har de altså kun set de her tre lag. Ikke desto mindre, så har familien Rotbøl konstant stødt på knogler for brødrene, hver gang de har måttet grave bare en smule i forbindelse med diverse restaureringer stedet. Med klostret og munkene, der både. På det igennem tiden kom også ny viden og ikke mindst det ord til vendsyssel. Lægevidenskab, skoler og andre goder blev nu en del af, den, af det nordjyske, og sammen med det i forvejen gode landbrug og gode handelsforbindelser til den kendte verden, ja, så blomstrede kloster og vendsyssel. Frem til reformationen i 1536 har den katolske kirke magten, men det hele får jo som sagt en bred afslutning under Børlums sidste biskop, den berømte og berøgtede stykkekrumpen. Men ifølge historikere, og ikke mindst Anne og Hans Rotbøl, så har den kære biskop nok fået en lige lovlig hård medfart af de sejrherrer, der som bekendt altid skriver historien. Stykkekrumpen var i høj grad en reformator i ordets forstand, og han har været en moderne, tænkende mand for sin tid. Blandt andet så tillod han ikke handel med afladsbreve, som han fandt aldeles amoralske og udnyttende. Afladsbrev var en måde, hvorpå man kunne købe sig til mindre tid i skærsilden, som man jo troede på i den katolske kirke. Altså det her mellemleje imellem den levende verden og himmerige. Et sted, man skulle opholde sig alt afhængig af, hvor syndig man havde været i livet, inden man kunne gå enten til himmel eller helvede. Man kunne simpelthen betale sig fra sine sønder og lade en på betaling gå i forbøn for en og dermed mindske ventetiden på himmerige efter døden. Det siger sig selv, at rige mennesker uden problemer kunne købe sig til frelse, og fattige havde noget sværere ved det. Og at den katolske kirke på mange fronter udnyttede dette til at berige sig selv og holde styr på menig mand. Stykkegrumpen tillod også protestantiske præster at prædike og missionere på hans områder, hvilket giver sig et billede af en mand med en vis portion religiøs tolerance og frihed. At han, så havde vedsover, at han så havde en vedsoverske, altså en elskerinde, var selvfølgelig ikke i overensstemmelse med kirkens krav til solibat og fromkyskhed. Men styggekrumpen var ikke et særtilfælde på, på den front. Måske var det bare det faktum, at han tog en adelskvinde, nemlig Elzebeth Gyldenstjerne til vedsoverske, som provokerede folk. Men også her kan vi måske finde sympatien. Hun var nemlig gift med den noget ældre og meget fordrukne, Bontedue, som efter sine ikke var jordens mest behagelige person. Faktisk så fik Elisabeth Gylden i 1518 omstødt hendes ægteskab for Bondedue, altså en decideret skilsmisse, som på det her tid, på den her tid, og så for en kvinde, har været aldeles sjældent. Vi må formode, at hun, siden hun fik medholdt i sin skilsmisse med Bondedue du på en eller anden måde, har han så udvist en så dårlig adfærd over for sin hustru, at den skilsmisse har været på sin plads. Hun var i familie med styggekrumpen. Han har nok været en eller anden art onkel langt ude for hende eller et andet led. Men før grevens fejde, der var styggekrumpen altså øh, på god fod med Christian den anden. Øh, men det forhold blev gradvist dårligere og dårligere. Ikke mindst efter det stokholmske blodbad i 1520, hvor Christian den bogstaveligt talt slagtede 82 af sine politiske modstandere på stortorvet i Stockholm og hvoraf de to første, han slog ihjel, var to biskopper. De mange politiske og religiøse uroligheder, der leder op til reformationen og her i Danmark til grevens fejde, bliver som sagt den sidste del af styggegrunden styre i vandsyssel, og dermed Børlum Klosters sidste biskop. Men vendelboerne vil ikke af med den katolske tro, og måske især deleshed vil de ikke af med grunden. hvilket igen vidner om, at han på mange måder var vældigt men enden på det hele bliver, at stykkegrunden i 1536 fængsles og sidder på Sønderborg Slot frem til 1543, hvor han så løslades. Efter reformationen, der idømmer kongen hele Vensyssels mandlige befolkning til døden for deres oprør mod kronen. Hele, hele
1: Vensyssels mandlige befolkning?
0: Hele Vendsyssel. En hel landsdel bliver dømt til døden. Det er ret voldsomt. Mm-hmm. Og det bliver nu den nye lensmand på Børlum Klosters ansvar at få styr på lokalbefolkningen. De er jo som sagt dømt til døden, men de kan ligesom de her afladsbreve vi kender fra den katolske kirke, købe sig ud af deres dødsdom igennem kontantbetaling eller afgivelse af jord og andre værdier. I 129 år der forbliver Børlum Kloster nu under et kongeligt len, og i en periode der hørte også under Sorø Akademi i den tid, der går stedet mere og mere i forfald. I 1622, der befalede kongen, at Otto Skel og Mogens Kås skulle lave en udførlig rapport over Børlom's klosters tilstand, og den var mindst talt ikke god. Men da Børlom i 1669 kommer på eget hænder og bliver til Herregård, begynder den gamle koloss at få nyt liv. Særligt to ejere skal nævnes for deres arbejde med stedet. Først og fremmest, Frederik Kjerskjold, som i 1722-1734 renoverer og forbedrer Klosterkirken og andre dele af Bøvlum. Og så får han desuden også tilkøbt en anselig mængde jord til Herregården.
1: Ja, det er lidt sjovt, fordi det han blandt andet også øh, er, med, øh, er med til at lave, det er aldertavlen, og den er helt vildt speciel. Altså når man kommer ind i kirken, så, så, så drages man nærmest af den, fordi den er... Den er mørk. Altså baggrunden er sådan malet helt sort. Ja, æm...
0: ja altså, der, er jo, der er jo en decideret aldertavle, som vi kender den fra alle kirker. Ja, men, men bagved... baggrunden... er malet, altså der er jo kalkmaleriet. Altså er, det er malet på væggen.
1: Ja, det, det... ligner det er, det er sådan et sørgeflor, altså sådan en gardinagtig sort, ja. baldakin. Sort, grøn-sort
0: baldakine. Ja,
1: og, og det er malet i forbindelse med Frederik den femtes død, så det er sådan en... en skal man sige, en, en, en sørgeting. Øhm, og da Hans Rotbøl, han lige skulle øh, efterse kirken, fordi øh, de taler om, at den skal renoveres, så går de sådan rundt i kirken for, for at se den stand og for at komme også om bag ved alderet, der hvor præsten normalt går ind. Bag ved alderet har de så deres lommelygte med, og der ser de noget, som de ikke havde set før. Og det var der var en inskription øh, i altetavlen, som viser at den er dateret tilbage til anno 1727. Mm. Altså Alte hvor ja. der står oktober 1727. Det er godt nok mange år siden. Og var. Hans
0: Thorsmetter om og viste os det. Ja, det var helt ja, det. Var det ret der. Sjovt.
1: Og igen et bevis på at, at man kan finde at der dukker hele tiden nye øh, ting op. Ja. Som, men apropos Frederik Skjold, for det hed han altså ikke fra starten af. Han hed Frederik Kierk for han er født borgerlig, mm. men han vil så gerne øh, adles af kongen. Og, og kongen sagde til ham, det må du også godt blive, men kun, hvis du renoverer klosteret og kirken. Og den mulighed fik han. Fordi øh, Laurits de Tura, som var kongens arkitekt. Han, øh, han overnattede øh, på Bøvlum, øh, fordi han var på vej til Skagen. Han skulle efter se efterse øh, øh, fyret deroppe. Og han overnattede altså på Bøvlum, og Frederik får Laurits det ture overtalt til at renovere klosteret. Det gør, at Frederik får sin adeltitel. Og Laurits det ture, han får Frederiks datter. Hmm. Fordi de forelsker sig, øh, og, øh, så de er jo rent win-win. Ja. Arkitekten Laurits, han... han øh, han byggede også Bøvlum fra 1750 til 1754. Blandt andet står han for store dele af den forbedrede symmetri i stedet barokke stil.
0: Og det er jo fordi han overtager og, og sidder der som. Ja, han overtager som hererman, efter
1: også. Frederik Kær eller Frederik. Frederik Kershjold. Blandt andet så stod laveste ture for den her de smukke kongesal, som vi også sad og drak gaffe i. Mm. Og der kan man se hele vejen rundt på væggene, der er de oldenborgske konger øh, malet lige fra kong Christian den 1. til Frederik den 5. De er altså afbildet der. Og kongesalen er lavet som sådan en slags tromdøj Øh, Bedragøjet Altså illusion Alt ja, er, er, det? Er, det? Malet, ja, det er malet ikke? Men, men det ligner noget der er ægte mm. Altså man tror for eksempel man, man, at det er stuk mm. øh, Man sidder i Men det er, det er det ikke Det er malet på med skyg og, altså det, Så det ser ud, som om at, at Det er sådan, det er sådan, altså 3D, sådan en 3D, ja, 3D, 3D effekt, effekt ja. Man tror at gulvet er marmor øh, Det er det ikke Det er malet på Og panelet har, har indlægget guld og sjældne træsorter Mm-mm, Det er ren illusion Øh, og så sad vi også i nogle helt særlige møbler. Ja, vi gjorde. Vi gjorde, ja. Det er jo lige så noget, jeg elsker. Det ja, er noget med at det, røre jeg, ved. det der, med at, ja. <laughs> øhm, der var nogle møbler, som kom fra Holm Slot. Øh, nogle, som Detura har, har medbragt i 1700-tallet. Nogle møbler, som, øh, som Karoline Caroline og Strunens har siddet i. Altså, øh, fordi slottet blev revet ned efter den her skandale ja. med Karoline Mathilde og, Strons, og som jo blev forelsket hinanden. Øh, så måske har vi sådan set siddet i de møbler, hvor de har siddet der. Kortiserede Og, ja, ja, og fløttet lidt, ja. mm. Og så er der faktisk noget, en anden ø, sjov ting inde i kongesalen. Der er nemlig eksploderet måske Danmarks absolut første brevbombe nogensinde. Ja. Ja, fordi oberstløjtnant Jens de Poulsen, som faktisk overtøjer Borglum efter lavesteture, han var meget, meget, meget streng og, og meget meget upopulær over for sine festebønder, og de kunne simpelthen ikke lide ham, fordi han forlangte alt for meget i landengilde, og, og, og at de skulle arbejde alt for meget for ham. Så der var en utilfreds bonde, som, øh, som sendte sådan en lille kiste til Jens de Poulsen i 1664. Men det var ikke en hvilken som helst kiste, det viste sig at være en helvedes maskine, <høst> fordi den indeholdt nemlig krudt, og så sådan en antændingslås, der gik af i det sek og Obersen åbnede låget.
0: Der lå en pistol indeni. Ja. Mm. Og og, og, pistolen lå på en, en bunke krudt derinde. Så ja. når, når han åbnede den, så gik pistolen af, som i sig selv kunne have været farligt nok. Men den antænder jo krudt. alt krudt. Ja, ja. og så
1: ja. Og det var jo ikke særlig godt for den festebundet, så han blev dødstømt. Ja. Men det lykkedes ham at flygte. Obersten, han blev temmelig forbrændt. Og der var brandskader i kungsalen, øh, der hvor han åbnede brevrummet. Var det ikke vildt? Det er en vild sag. Ja.
0: Prøv at høre, vi skal også lige øh, nævne selvfølgelig, fordi der er en familie mere, som har betydet utrolig meget for Børnum og stadigvæk gør det. Ja. Og det er selvfølgelig... Øh, familien Rotbøl. Familien Rotbøl, som jo kommer til Børnumkloster i 1835. Og det gør de i øh, skikkelse af den unge Christian Vikal Rotbøl, som havde arvet en masse penge, og under en auktion på selve Børnum, køber stedet for den nette sum af 182.000 ristaler. Det som svarer i dag til 400 millioner kroner.
1: Det er jo helt sindssygt. Man kunne ikke forestille mig, at noget kunne være så dyrt i dag, vel?
0: Nej, sige, jeg, jeg,
1: jeg, 400 millioner. Det,
0: jeg, jeg, hvad koster det i dag? Altså det, 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 jeg, jeg kan ikke finde ud af, om de har taget om de har taget røven på om dengang.
1: Jeg tænker, jeg tænker ikke, vi du kan, kan ikke gøre det
0: op i penge Ej. selvfølgelig, men, uh, men 400 millioner kroner, det går nok langt penge. Ja. I løbet af den her aktion, der bliver han ved med at byde det hele op, og, øh, og øh, det er som om, at, altså, han har jo penge nok, og det har han jo, kan vi jo høre. Arvish han er nødt til at spørge den her unge Knøs til sidst, om han nu også er god for de penge, han står og byder op. Og der øh, får den unge Rotbøl bragt sin... Øh, sin pengekasse op nede fra karaten, som han forbragt op i, 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 Auktionshallen. i ja, eller hvad hedder det, kongesalen, som mm. det jo var, som mm. vi også talte om før. Det er her, den bliver holdt, og, øhm, og han lukker den, øh, kisten op, og der kan folk så se, at han er...
1: Øh, han har mange penge. Han har mange penge, mm.
0: og det lægger jo lidt en stemning, øh, lægger lidt, lidt en på, øh, dæmper på hele stemningen i salen omkring den her auktion. Og det ender jo selvfølgelig også med, at han, han får køb købt hele. Og det er først, han har fået hammerslag på Børlum Kloster, at han spørger auctionarius Han spørger ham, og oh, jeg har glemt lige at spørge, hør der lidt jord med, med til ejendommen? Og, øh, og der skulle auctionarius ha, have svaret ham, unge mand, der er jord, så langt du kan se, at himlen er blå.
1: Og det kan man se langt, øh, når man står på bakkelandskabet der, ikke? Det kan
0: man. Det er fattig smukt. Ja, det er det. Er det. Smukt. Ja. Men øh, under Christian Michael Christian Michael Rotbøl, der gennemgår Børlum også igen en stor restaurering, blandt andet af hovedbygningens sydfløj. Med rotbøllerne ved ordet, der har børlom siden 1835 været i gode hænder. Men vi bliver lige nødt til at nævne en særlig Rotbøl og en mørk og trist fortælling i slægtens historie. I Klosterhaven, der fik Trine og jeg lejlighed til at for at besøge øh, en anden Christian Michael Rotbøls gravsted. Det var den 25-årige modstandsmand, som blev brutalt likvideret under 2. verdenskrig. Det gjorde han nærmere betegnet den 26. september 1942 i København. For havde han i 1939 meldt sig som frivillig i den finske vinterkrig. Efter besættelsen af Danmark, der får han så sabotagetræning i England, hvor han bliver kaptajn for Special Operations Executive. 17. april 1942 bliver han sammen med to telegrafister kastet ned over Danmark, hvor de så samles i København. Men tyskerne de får hurtigt nys om, hvor de er via pejlevogne og ikke mindst stikkere. Den 26. september 1942 kl. 6.30 om morgenen ankommer to betjente på tysk befaling til MIG, som han blev kaldt. Han blev kaldt Mik. Blev kaldt til hans hemmelige adresse på Østerbro som blev dem bekendt, grundet de her øh, stikker. Mick, han åbner døren, iført pyjamas, og øh, det må være kommet til en eller anden form for uoverensstemmelse imellem den unge Rotbøl og de to danske betjente, for pludselig affyrer affyre, betjent Øst, som den ene af dem hed, et skud. Herefter følger 12 skud i alt. I hovedet, halsen og maven, hvor otte af dem er med pistolmodningen presset mod Mick's hud. Et sidste skud i tændingen efter hans død vidner om en særdeles koldblodig og meget personlig likvidering af den unge Rotbøl. Betjent Øst, han fik sågar 300 kroner i dusør for at have dræbt Mik. Og den daværende politidirektør Stam meddelte det danske politikorps det således. For særlig udvist åndsnerværelse under eftersøgningen af faldskamsspringerne har jeg udbetalt kriminalassistent Øst 300 kroner i gratiale. Det er klart.
1: Det er helt vildt klamt.
0: Mik blev som sagt begravet på Børlum, men øh, nazisterne forbød en større forsamling af frygt for optøjer. Men som vi tidligere har lært i historien, så øh, gør Vendelboer, hvad Vendelboer vil. Og til Christian Michael Rotbøls begravelse, der dukkede der adskillige af dem op for at vise denne danske held en sidste ære. Og jeg synes, det var på sin plads nu her i, på 75-året for befrielsen at nævne den her historie, og vi er selvfølgelig stadigvæk Mik og folk som ham, dybt taknemmelige for deres offer. Siden 1984, der har Hans og hustru Anne Rotbøl drevet Børlum Kloster. I dag øh, øh, huser det her fantastiske familieforetagende et hav af forskellige ting. Udover selve landbruget, så er Børlum Kloster et museum, et koncertsted, en café, middelalder, julemarked og en milliard andre ting. Og de her mange udstillinger De bliver konstant opdateret, blandt andet med nye fund fra klostret, som datteren Benedikte Rotbøl i sin egenskab af historiker tager sig kærligt af. Og på den måde, Trine, der fik vi her et kraftigt nedkog af historien om Bøllum kloster. Men når man siger Bøllum kloster, så må man også sige spøgelser, og dem er der del med mange af på Bøllum.
1: I 1700-tallet overnattede en protestantisk præst på Bavlum. Han, øh, han bad sin aftenpønt, som han plejede. Han pustede lys ud og krybte køs. Han falder også i søvn, men øh, vågner med en sær, sær uro i kroppen. Først kan han ikke lige definere helt, hvad det er, men så går det op for ham, at han ikke er alene. Han vender sig om i sengen og får øje på, på to munke, der sidder ved hans side og nedstiger ham. Han tænker, han drømmer, at han hellere måske at vågne, men han er lysvågen. Og munkene, de bliver bare siddende til den lyse morgen, efter de så forsvinder. Det samme sker for en anden øh, protestantisk præst, Peter Kirkegård, som også går af det på det gamle katolske kloster. Han vågnede også med den her meget, meget, meget sære følelse. Men nu var det ikke to munke, der nedstigede ham. Nu var hele værelset fyldt til randen med, med, med de her munke, der alle betragtede den forskræmte præst. At der er mange spøgelser på Borglum kloster, er faktisk lidt af en underdrivelse, der er prop fyldt med spøgelser. I hvert fald, hvis man skal tro, de mange klavarianter, der igennem tiden har besøgt stedet. Hans Rødbøl, han fortalte også, at flere klaverianter har haft den der følelse af, at der i selve kirkerummet på Borglum er så mange sjæle eller engle, at de hvis altså de havde sådan en fysisk masse, ikke ville kunne være derinde, så mange var der. Og mange af de sjæle, som igennem tiden er blevet forsøgt, hjulpet over på den anden side af de klærvariante, har afslået, fordi de vil nemlig bare være i kirken. Det er der, de vil være.
0: Og om alle de her sjæle har tilknytning til stedet, det er jo nærliggende at tro. Men der kan altså også være tale om, at Børlum Klosterkirke er et slags ja, spøgelsesfyrtårn forstået på den måde, at stedet udefra set med det klærvariantes øjne fremstår som en stor lysglødende kasse der lyser op som et fyrtårn midt i alt det grønne og så kan man jo nemt forestille sig, at det ville kunne tiltrække sjæle fra nær og fjern
1: ja. og særligt i kirken er der altså meget åndelig aktivitet men det, det føles ikke uhyggeligt eller mm. ubehageligt at være i kirken da han så anviste os rundt, så sagde han så også, at her er godt at være, og det har han fuldstændig ret i. Altså, selvom det er et kæmpe middelalderrum med, med 1700 tals indretning, og det var temmelig koldt, så var stemningen rar og god. Mm. Men forfatteren til bøgernes spøgelser og savn, Gorm Benson, han havde i mange år kun skrevet om spøgelser, men aldrig selv set et eller oplevet noget mystisk. Lige indtil, lige indtil, at han tog til Bøglem Kloster for at skrive om stedet og det spøgelser. Fordi den 27. juni 1966 klokken to om eftermiddagen, der sidder Gorm Benson på en af kirkebænkene i Klosterkirken, og han er lige ved at spole sådan en film ud af sit kamera, der en lyd fanger hans opmærksomhed. Sådan en lyd, der minder om, om en fugl, der basker med vingerne. Så han kigger op, og så får han øje på sådan en skikkelse, der fra sådan glæder hen over gulvet. Og Gorm var sådan meget, meget lidt forberedt at skulle se spøgelse, da det jo aldrig var lykkedes ham. Så i første omgang, der han bare fænomenet væk og kiggede ned igen. Men, men så får han en mærkelig fornemmelse af, som om sådan en indre stemme fortæller ham, det her, det er simpelthen ikke normalt. Så nu kigger han op og betragter skikkelsen. En skikkelse, som er gennemsigtig. Sådan ligesom røjt med en svag lille farve, til samme højde som, som et menneske, går han forsøger nu for at få en ny film i kameraet. Men, øh, men lige da det lykkedes, så forsvinder skikkelsen bag en murfremspring. Og efterfølgende så beskriver Benson så, at han mere havde sådan en fornemmelse af, at han har set igennem et vindue til en anden tid, mere end at han havde set i spøgelse. Altså at kirkerummet i et øjeblik var hensat til meget, meget gammel tid. Og som vi også kan høre lidt senere, så er Bøglum Kloster sådan en art tidsportals tidsportal, bestemt noget, andre også har oplevet. Men Gorm Benson han havde også nogle år senere en anden oplevelse i Klosterkirken på Bøglum. Han var der for at lave nogle optagelser til Danmarks Radio, og skulle i den forbindelse interviewe en, en mand. Og de var måske lidt overtrætte og begyndte at grine og pjatte, og kunne ikke rigtig komme i gang. Og pludselig stopper begge mænd på samme tid. De stopper med at grine og kigger op mod altertavlen, hvor en kvinde, i sådan en gammeldags granulinekjole og pibegrave, står og kigger ålm på de to mænd, som om hun bebrejdede dem deres barnlige opførsel.
0: Det er frygtet, Det er det, der stiger igen.
1: Ja, du kan ikke lide det, Kasper. Nej,
0: jeg kan ikke lide det. Men øhm, af andre oplevelser inden for det her kirgerum, der kan blandt andet nævnes, at øh, der folk har set syv skikkelser svæve hen over gulvet. Altså, det kunne man jo nemt tro kunne være syv munke. Og de her syv skikkelser, de går faktisk igen, fordi en sommeraften i 1987, der kom et par cykelturister forbi Børlum Kloster, da de ude ved vejen bliver mødt af syv munke, der stod og kiggede bistert på dem. Turisterne de tænker, at det er en sjov, øh, ved, ved at levende reklame eller sådan happening fra Børgelum Klosterside, side. Så de stiger grinende af cyklerne for at tage et billede af de her munke, som selvfølgelig forsvinder ud i den blå luft, da turisterne havde parkeret deres cykler og fundet deres kamera frem. Hans Rotbøls farmor, Gudrun Rotbøl, havde en evne.
1: Jeg til at se... Til at se
0: at se at For ved øh, et par lejligheder, der har hun set ham, som man i dag bare kalder den lille grå munk. Første gang var der, der skulle males i hovedbygningen. Fru Rotbøl, hun kommer ud på det, der hedder den hvide gang, hvor hun så en lille munk øh, gå med raske skridt ned ad gangen. Men hun antager ham for at være maleren og råber, halløj, det er den forkerte vej. Det er den anden ende af korridoren, at de skal male. Og bag... Ved hende svarede maleren så, jamen, jeg er der vist det rigtige sted. Og i den anden ende af den lide gang, ja, der var den lille, lide munk forsvundet. Anden gang hun så ham, var i det, man kalder for munkegangen. Igen havde den lille, grå munk travlt og gik med raske skridt ned ad gangen. Begge gange, hun observerede det her, der har det været omkring middagstid. Altså ved det, man i katolsk bønnetid kalder for sextt. Så måske har den lille munk været for sent på den på vej over i Klosterkirken til Bønd. Hvem ved? For Anne og Hans Rotbøl, de fortalte os, at dem der senere hen har set ham mange gange, de fortæller, at det altid er ved middagstid, at han bliver set. Så det er da meget nærliggende at tro. Men Gudrun Rotbøl havde også en anden, noget mere foruroligende oplevelse. Gudrun var nemlig mor til Mik, altså Christian Michael Rotbøl, som vi jo blev likvideret under besættelsen. Den dag han døde, der sad Gudrun i en af stuerne, da Mik pludselig går igennem stuen og videre ud. Og Gudrun kigger overrasket op og udbryder, jamen Mik, hvad laver du dog her? Og få timer senere, der får familien opringningen fra København om Miks død.
1: Mm. Det var
0: ja, er... vildt. Ja.
1: Det var faktisk også, at vi spurgte Anne og Hans, om de havde oplevet noget deroppe. Mm. Og de sagde, at de aldrig følte sig alene, og man kunne altid fornemme, at der var lige nogen sådan... Ja, de altså, kaldte det uro. Ja, altså, det var sådan, ikke på nogen dårlig måde. Nej, men der, der, var der var sådan lige kom... hele tiden sådan lige... Man kunne lige k- ja. kigge ud af øjenkronen, og der var noget.
0: Ja, Anne sagde det faktisk på den måde. Hun faktisk var meget taknemmelig for, at hun ikke havde de her klaveriante evner. At hun ja. ikke havde set noget i stedet for, hende. som hun sagde. Så tror jeg simpelthen ikke, jeg ville kunne ture være her, eller holde mm. ud at være her. Nej. Så hun var egentlig glad nok for, at hun ikke...
1: Men begge to fornemmede, at de ville dem kun noget godt. Så... Yeah. Men der er også en anden historie om, at der sad et, et par daglejere på Bøvlum, som skulle ordne noget murværk. Og om aftenen sad de og spillede kort, og, og den ene af dem, de her daglejere, blev ved med at tabe, altså dermed tabe penge. Og de andre, de sagde, jamen ved du hvad, du kan slippe for gælden, hvis du går ned i krypten under Klosterkirken og åbner kistelådet øh, ned til Herman Frederik Kjerskjold, øh, som vi jo var kendt som en bundeplager og en tyran, og ikke mindst som en af de mange, mange genfærd der går igen på børgelum. Og den uheldige, han lister sig, så rysten der skræk ned i krybten ned til kisten Han løfter låget op og kigger ned på de jordiske rester af Frederik Kærskold, og da han sådan lige lukker låget til kisten igen, lige for at sig tilbage, sidder noget af hans tøj under kisten. Og det trak så voldsomt i ham, da han går over kisten til, at han til sin skræk tror, den stakkels mand, at det er kærskold, som vil trække ham ned i kisten til sig. Han bliver så forskrækket, at han falder død om at skrække. Udbryder et voldsomt skrig, falder død om at skrække. Altså. Næste morgen så finder hans kollegaer ham siddende død op af kiste med frygten malet i ansigtet. Og Frederik Kjerskold, som, som øh, vi jo nævnte før også, yeah. øh, han har været en hår god sejr. Altså, han var ikke god mod bønderne, og han havde meget, meget lidt respekt for ting, der ikke gavnede ham selv personligt. På et tidspunkt for eksempel, der valgte han at nedlægge, nedlægge klostrets kirkegård for at lave en have i stedet for. Og så satte han bønderne til at grave de mange lige op på kirkegården, som stadig var en aktiv kirkegård på det tidspunkt. Og de mange døde kroppe, de hobede sig op, da de blev taget ud af deres kister, og flere af dem var af nyere dato. Så det fortælles faktisk, at det flød med rødne tarme og andre indvolde, sikke en luft, det her givet, eller lugt nærmest. Og da Frederik Kierskjold, han beordrede bønderne, bønderne til at alle de her lige, de spurgte, hvad skal vi gøre med dem? Smid den i den nærliggende pøl, altså søt må det have mm-hmm. været, ikke? Herefter, så begyndte de forstyrrede sjæle af de døde for kirkegården at plage og hjemsøge Kærskold ved Hvide og nappe i ham, så han resten af sit liv simpelthen havde små sår og blå mærker overalt på kroppen. Da han så døde selv i, i 1742, begyndte han så selv at, at hjemsøge Bavlum Kloster ved at terrorisere inken. Overalt hvor hun gik, viste han sig for hende og forsøgte at tage hendes hånd, som for at tage hende med sig. Og hun opsøgte til sidst præsten i Tværsted, øh, tværsted som forsøgte at fordrive spøgelse. Det lykkedes ikke, og præsten må derfor indgå et væddemål med, med Kjærskeholds bøgelse, et kapløb fra Børgenum kloster og til Munkebro. Og præsten var til hest, og Kjærskehold han gravede sig igennem jorden med sine spidse albuer. Det lykkedes præsten heldigvis at komme først, men det var virkelig, virkelig tæt, tæt løb. Så tæt løb, at, at præsten måtte give kjæreskjold spøgelse en dag om ugen, hvor han måtte spøge og plage, samt give ham muligheden for at vende tilbage til Børgelum, hvis han altså kunne få nogen til at bære ham derind. Og så kort tid efter, en sen aften, finder en ung dreng, der arbejdede på Børgelum. Han ser en gæse på vejen. Han tænkte, ej, det her, det, det vil blive et lækkert måltid. Så han tog den under armen og med ind på klosteret, hvor den forsvandt op i den blå luft. Gæsen var? Naturligvis Fred Kjærskolds spøgelse, som nu er der, var løs på klosteret. Noget tid senere inducerede nogle studerende sig så på Børgelum, og en aften, da han var på vej i seng, så, øh, så manifesterede Kjærskold sig lige foran ham, og han gjorde så kæmpestor, så han ragede helt op til loftet og fyldte hele rummet. Men den unge studerende han tog det helt roligt, for han havde en plan. Han tog nemlig et, et bord, og så lavede han et lille hul i væggen, og så sagde han til Kjershjolden til spøgelse, hvis du kan gøre det så stor, så kan du vel også gøre det så lille, at du kan komme ind igennem det hul der. Og Kærsgaard, han svarede ham, at det var da den mindste kunst for ham, og så forsvandt han ind i det lille hul i væggen. Hurtigt tog den unge studerende en knast og bankede den ind i hullet, så Kærsgaard ikke kunne slippe ud igen. Og den dag i dag, der fjerner man ikke knaster på bøvlum, og det gør Anne og hans Heller ikke, Nej, det For vi spurgte spurgt dem med, og det sagde de. Det gør, de. Det gør man ikke på Børgelum. Ja. <laughs>
0: det er tradition. Ja. Se, øh, tidligere fortalte vi omkring det her med det her, den her tidslomme, som Børgelum nogle gange øh, føles at være. Altså man kigger ind. Og den måske mest kendte historie derfra, den, øh, den får I nu. Det er en måneklar aften i begyndelsen af oktober 1962. For Forfatteren Knud Sørensen og hans hustru Anne-Marie og prægets to børn er kørt fra deres hjem i Nykøving-Mors for at besøge noget af Knuds familie i Vensyssel. Den her tur har de kørt masser af gange. Hundredvis af gange. Alt er, som det plejer. Denne aften har de god tid. Og siden månen lyser det åbne og smukke vendsyssel særligt op denne aften, så vælger familien at køre forbi Børlum Kloster for at kigge ud over landskabet og ikke mindst selve klostret som med dets hvidkalkede facade med sikkerhed vil tage sig særligt enestående og smukke ud denne månelyse aften. De kører hovedvej 11 mod Vrå, hvor de rammer den lille bakkede landevej Børlum Klostervej, som i løbet af få minutter nu vil føre dem frem til deres bestemmelsessted. Pludselig siger Anne-Marie, du er da kørt for langt. Den samme fornemmelse havde den uddannede landinspektør Knud Sørensen, for de burde da for længst have set Børgelum Kloster. Hvis man har kørt til Børgelum Kloster før, så vil man også vide, at uanset hvilken vej man kommer fra, så begynder landskabet på en eller anden måde at tage tilløb, trække sig sammen for til sidst at årene tungt ud og åbne sig for en og lade beskuren nyde den elgamle koloss midt i alt det grønne Norgeland. Tilbage i bilen, der begynder at at brede sig. Ikke på nogen hysterisk måde, men mere en art uro og ængstelse. Knud er nu kørt frem og tilbage et par gange øh, på Børlum Klostervej ude for nummer 255, hvor Børlum Kloster ligger. Men det er der ikke. Klosteret er væk. Børlum Kloster er væk. Det er simpelthen væk. De ved, hvor de befinder sig. Alt omkring dem er, som det plejer. Adressen er, som det plejer. De er, som de plejer. Vejen, landskabet og andre fikspunkter er, som det plejer. Men alligevel er alt totalt forandret. Knud Sørensen bremser bilen og tager sig til hovedet. Hvad er der sket? Hvad sker der? Han vil blive komplet sindssyg. han er syg? Drømmer han? Men i så tilfælde så er det en fælles sindssyg, alle i bilen i det her øjeblik oplever. Knud han stiger ud af bilen, som om det at stige ud af bilen, det vil rode båd på forvirringen, og angsten, lidt, lidt frisk luften, vil måske gøre ham godt. Han stiller sig med front ud over landskabet, med det manglende kloster under sig. Og nu ser han noget. Men det er ikke det, han burde se. Der hvor Børlum Kloster plejede at ligge, ser han nu i stedet en masse mennesker, og en stor gård med en række små træhuse ligger tæt sammen og lyse op, men ikke i den der blege månefarve, som indtil for få sekunder siden dominerede farvepaletten den oktoberaften. Nej, nu ligger der et rødligt skær over hele landskabet. Det er en anden årstid. Det er i det hele taget en anden tid, han står og kigger på. Så Knud står og betragter det her selv som syn, da en lyd river ham ud af hans tanker. Han vender hovedet og kigger ned ad vejen mod lyden. Han kan se en person, der kommer gående imod ham. Og måske er det også en, der har oplevet det samme som Knud og hans familie. Personen begynder nu at løbe med kurs direkte imod Knud. Det er en mand, og han har blikket rettet mod Knuds familie i bilen. Og nu kan Knud se, hvem det er. Men det kan det jo muligt være. For personen, der løber op imod Knud, og hans familie, er nemlig Knud selv. Og nu kan Knud ikke knar- klare mere, det her, det må stoppe. Han må hen til bilen før, ja, før ham selv. Så Knud springer ind i bilen, og starter den, og kører væk, 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 fra den her bizarre, Skræmmende oplevelse. Det tog lang tid for den rationelt tænkende Knud Sørensen at nå frem til den konklusion, at det, han havde oplevet den aften, var og er et overnaturligt fænomen, som ingen rigtig har kunne finde en forklaring på. I 2006 der skrev Knud Sørensen bogen Den aften, da Bøglum kloster ikke var der. Og siden har mange andre givet sig kende med lignende historier. Der er efterhånden en del mennesker, der har oplevet det sære fænomen, og oplevelsen går langt tilbage i tiden. Faktisk direkte tilbage til Stykkekrumpen. For selvfølgelig har dette forsvindingsnummer noget at gøre med den berømte og berøgtede biskop. Historien går nemlig på, at da Stykkekrumpen døde, sendte vor herre ham i helvede for hans syndige livsstil, med brud på kirkens krav til de geistlige om solibat og frem kyskhed. Men Gud mente åbenbart ikke At evige pilsler i helvede Skulle være nok Så en gang om året så lader han, lader han øh, Stygekrumpen stige op Fra helvede til himlen For at han kan se hvad han er gået glip af Og på vej op fra helvede Der tager stygekrumpen Børlum Kloster Med sig For så at sætte det tilbage igen På vej ned i helvede
1: Det er en vild historie Kasper
0: Det er en sindssyg historie Ja. ja.
1: En fantastisk historie ja. Men, men Kasper, det var, hvad vi havde den her gang på, på tapetet. Som sagt, så blev det ikke en on location reportage for Børglund, men den må vi så have til gode en anden gang. Men derfor vil vi, vi vil rigtig gerne takke Anne og hans Rotbøl for, at de vil deltage. Og fordi de to så godt imod mm. os, de er bare de rareste mennesker. Og vi kan simpelthen ikke anbefale nok, at folk tager til Børglund Kloster og oplever det her fantastiske sted, hvor man kan opleve hele Danmarks historie.
0: Næste gang, der skal vi til Borreby på Sydvestjylland ved Skelskør, hvor den elgamle dågeslægt har huseret. Her er rigt på Danmarks historie og dobbeltgængere, alkymister og helvedeshunde. Det skal nok blive rigtig, rigtig godt.
1: Tak til dig, Kasper.
0: Tak til dig, Trine. Og indtil vi lyttes ved igen, så må I have det uhyggeligt godt.